0: Señoras y señores, queridos amigos todos. Con motivo de esta exposición de arte, paisaje y arquitectura... ...en la República Federal Alemana... ...que tenemos en nuestra sala de exposiciones... ...nos pareció que era oportuno y probablemente muy interesante... ...organizar en paralelo a la misma... ...una serie de conferencias de arquitectos y artistas españoles y alemanes... ...que pudieran, bajo este rótulo general de arte, paisaje y arquitectura... ...exponer sus ideas profesionales, sus ideas teóricas... ...de modo tal que, sin llegar a favorecer o a provocar un debate público sobre estos tres grandes conceptos... ...sí, por lo menos, acrecentar nuestra información acerca de qué es lo que está pasando en España... ...cómo piensan los arquitectos españoles acerca de estos problemas de cultura estética en las ciudades... ...y en el campo de, nuestros, de, nuestros, de nuestras regiones, de nuestros países... ...y, de esta manera, hemos invitado a un grupo de eminentes personalidades seis españoles, dos alemanes, para que cubran esta parte didáctica e informativa que esta exposición que tenemos puesta trata también de alcanzar. Hemos tenido la fortuna que todos ellos han aceptado encantados la invitación que la Fundación Juan Marcos hizo y eh, hoy comenzamos este ciclo de ocho conferencias que se desarrollará los martes y jueves consecutivos de cuatro semanas consecutivas que empiezan hoy. Van a ser, como digo, personalidades, todas ellas muy destacadas en el mundo de la profesión arquitectónica o artística, y día a día iré haciendo una breve presentación de cada uno de los oradores que ocupen esta tribuna. Hoy tenemos la ocasión de oír en público en la Fundación Juan Marc al autor del edificio de esta casa, José Luis Pica, que viene hoy con una pequeña lesión que le ha obligado a no querer subir las escaleras delante de todos y no pasar por detrás en el proscenio. José Luis Picardo es un arquitecto jerezano, obtuvo su título en la Escuela Superior de Madrid en el año 50 y tiene en su haber una serie de edificios singulares y reconstrucciones y habilitaciones de lugares históricos verdaderamente notables dentro del de oficio de arquitecto en España. A él se deben los proyectos y la dirección facultativa de varios paradores nacionales de turismo, entre ellos el de Guadalupe en Cáceres el de Santa Catalina, en Jaén, el de Arcos, en Cádiz, el del Castillo de Alcañiz, en Teruel, el de Carmona, en Sevilla, el de Sigüenza, en Guadalajara, el Hostal del Bosque, en Cádiz, la hostería de Pedraza, en Segovia, y la hostería del Barrio Antiguo, en Cáceres, entre otros, como digo, paradores nacionales de turismo. Él ha sido también el autor de las reconstrucciones de la Catedral de Sigüenza, de la Catedral de Cádiz, de Alcázar de Jaén y del Monasterio de Guadalupe. ...y entre los edificios singulares más destacados... ...que él ha firmado y que él ha dirigido... ...se encuentran la Escuela de Pilotos en Matacán, en Salamanca... ...la Fábrica de Cervezas en Jaén... ...la Escuela de la Cruz Roja en Vallecas... ...las viviendas en Torre de Monatalaz, en Madrid... ...la Sede de la Sociedad General de Banca en España... ...la Escuela de Arte Ecuestre en Jerez... ...el Archivo Histórico en Ciudad Real... ...y el edificio de la Fundación Juan Mar. Como escribía Cervantes, de mí se decir... ...hablando de mí como Fundación Juan Mar que la fachada del edificio de José Luis Picardo sirve de logotipo de presentación pública a las actividades de esta Fundación. El edificio es un edificio bello, noble, funcional y elegante, valores todos que la Fundación trata de cultivar en sus actividades. Aquí sí que puedo decir que el hábito hace al monje. Nosotros tratamos de parecernos en nuestras actividades a los rasgos estéticos y culturales que José Luis dio en este magnífico proyecto de este edificio que nos alberga. Dándole la bienvenida una vez más a esta a su casa, nunca mejor dicho, le dejo la palabra a José Luis Picardo y le agradezco a todos ustedes su presencia en estas conferencias. Nada más.
1: Señoras y señores, primero dar las gracias a la Fundación Juan Mar, que ha tenido la gentileza de invitarme a, esta, a dar una conferencia en este ciclo de sus actividades siempre nobilísimas que tiene emprendidas. Que tiene me ha emocionado que me hayan, que me hayan seleccionado entre el, peque, entre el pequeño grupo tan distinguido de, de arquitectos que han, que han elegido. Bueno, y ¿qué le, ahora ¿qué le voy a decir yo? Ha hablado el señor Yuste de, de la arquitectura y los problemas artísticos y paisajísticos que ahora tiene planteada nuestra sociedad. Y yo quiero expresar que no solo es que ahora tiene planteada, sino que, la, que lo ha tenido siempre, desde que el hombre ha pasado de ser un animal semi semi humano a ser un animal humano. En cuanto que el hombre ha sido hombre como tal ha tenido unas preocupaciones espirituales que se adivinan y se ven con los estudios arqueológicos que se hacen. Pues esto quiero decir que la que el problema de la sensibilidad de la arquitectura ...y del paisaje... ...son remotísimos... ...y es probable... ...que haya habido épocas... ...en que estos temas... ...de arquitectura... ...paisaje y sensibilidad... ...hayan sido... ...más que probable, seguro... ...mucho más... ...sublimes y mejor tratados... ...que en la época actual... ...y a lo mejor en otras... ...es decir, no hay por qué creer... ...que la arquitectura... ...como arte... ...según los medios y la técnica que en cada momento se tengan... ...y la sensibilidad, vayan progresando... ...como va progresando la técnica y la ciencia... ...estas sí que van progresando... ...un técnico de ahora es superior a un técnico de la época griega... ...pero la arquitectura no es superior... ...ni el arte es superior... ...ni la sensibilidad de los hombres es superior. Bueno, esto es una... ...porque se me ha ocurrido... Porque el señor Justi ha dicho lo que tenemos planteado, y yo he querido decir que ha estado planteado siempre en, todo, en toda sociedad en que ha habido unos seres selectos, que son los artistas. Artista también no es solo el que hace arte, sino el que siente la necesidad del arte, es decir, de la sublimación del, de, del mundo. Y tanto es el que lo hace, que es el artista, como el que lo siente, el que lo provoca y el que lo contempla. Es un fenómeno de, de mutua, de mutua mmm, compenetración. Cuando un pintor o un arquitecto o un músico realizan su obra, están creando un arte que ellos son los creadores, pero lo están sintiendo los, que, los espectadores en el mismo plano sublime que el creador. Esto es un misterio fantástico, es un misterio preciosísimo. Es decir, no no, se, no no creáis que los artistas son los que hacen el arte. Los artistas son los que hacen el arte, pero también son los que lo sienten. Bueno, y ahora ya vamos a, a, a lo que tenía yo aquí escrito. Vamos a ver. En el más amplio sentido, paisaje es lo que vemos más allá de nosotros mismos. La, ca la casa, la calle, el campo, el cielo, el mar... Todo esto es paisaje, incluso los, edi las, los edificios, las, las, las autopistas, los, los, las barriadas, las ciudades, los, a veces cosas que nos repugnan, que nos, que nos ofenden, como, al, como tantos, tantos paisajes que están dañados por, por zonas industriales que están muy mal muy mal. ...muy feamente realizadas... ...y muy feamente conservadas y tratadas. Todo eso es todo eso es lo que vemos. Pero hay muchas maneras de ver. Por ejemplo, el campo. Un campesino, un cazador... ...tienen de él visiones utilitarias. No ven el paisaje, ven el campo. Y lo ven según sus intereses. Es muy raro, muy raro... ...que un campesino con el que todos hemos tenido siempre amigos que son campesinos, vean el paisaje. Eso es una idea muy superior, el ver un paisaje. Es una idea de una persona culta. Y muchos campesinos, y no quiero decir con esto labriegos, sino, sino gente de, de alta distinción social, pero son, camp son campesinos, no ven el paisaje. Cuando ven un campo, ven lo que de allí pueden sacar. Y lo que si eso vale o no va a valer, y es un diálogo continuo entre, la, entre el, el que ve con sensibilidad un paisaje y el que lo ve simplemente como, como, como lo que él, de una manera utilitaria. No es cuestión de clase social, es cuestión de cómo tiene la mente o el alma cultivada cada persona. Un geólogo lo ve de una manera científica, es distinta a la utilitaria, es la científica. El mar lo ve un marinero o un pescador de una manera técnica muy raro que un pescador diga, muy raro, diga, este marco está rompientes en la orilla. Eso lo ve uno de la ciudad, cultivado, ve esos, ve esos fenómenos, pero el marinero solo dice, va a venir un viento no sé qué, el... en fin, ¿para qué hacer una, un pequeño teatro? Ya lo comprendéis. Pero, estas visiones, eso es lo que quiero decir, que estas visiones son muy distintas a como la ve un artista. Ya os he explicado que que ya los sabéis visto que artista no es solo el creador, sino el que tiene alma de artista, que es toda persona culta. Como lo ve un artista o cualquier persona sensible, ve la naturaleza con la comprensión mágica y desinteresada de su utilidad o de sus leyes, captando solo su belleza como la de una obra de arte, con la emoción de sentirla. Eso sí es ver el paisaje. Pero este sentimiento no es innato y absolutamente puro, por mucho que queramos, es siempre producto de una cultura que nos ha formado. Esa cultura, la del espectador, el, el hombre sensible que capta todos todo esos, esos fenómenos de armonía y de belleza, o de repulsión y fealdad que le, que, le, que, le, que le perturban y le irritan, es siempre producto de una cultura que nos ha formado. Esa cultura nos hace sentir esa emoción estética con el bagaje... De, la for de su formación y la condiciona, o sea que no es una, es muy raro, tendría que ser un ser totalmente, totalmente desprovisto de cultura que pudiera contemplar el fenómeno del paisaje con una sensibilidad exquisita. Sería un artista, un hombre por un lado exquisito y por otro lado casi un hombre, no, no casi, sino un hombre inculto. Ante la ruina de una abadilla, por ejemplo, sentimos una emoción de gozo estético y además tendremos unas evocaciones románticas. No la podemos evitar, por lo menos un hombre de nuestra civilización. Quizá un mongol de una abadilla, no sabe lo, ese sí lo puede ver de una manera exclusivamente plástica, si es un artista, un hombre sensible mongol, porque pertenece a otra cultura, pero es que cada cultura condiciona la manera de ver los fenómenos que, del paisaje. O sea que siempre han unido la estética y la cultura. Que no existe, quiero decir, que una estética abstracta es una entelequía. Existe y a, cual, y a la cual nos queremos aproximar, pero es imposible. Es una idea personal. La cultura ha enseñado a sentir la naturaleza como un mundo misterioso que está ahí. ...para nosotros, es decir, la naturaleza está ahí... ...para nosotros, o nosotros para ella. De escoger una u otra posición... ...deriva nuestra actitud... ...ante el paisaje. Occidente, es decir, nuestra cultura occidental... ...ha utilizado la, la naturaleza... solo como soporte del hombre. Desde el Génesis... ...la naturaleza está ofrecida... ...al hombre occidental, a su antojo. En cambio... ...el Oriente con su idea del alma en todo lo existente, manifiesta constantemente su respeto y amor a toda la naturaleza, a las piedras, no solo a los seres vivientes, sino a las piedras, a las plantas, al agua, al cielo. Yo estoy seguro que un oriental exquisito, con poder político, no permitiría un avión pasando por el cielo anunciando un producto comercial. ...esto está en nuestra civilización admitido... ...pero en, un, en oriente... ...eso, el cielo no se puede manchar... Por, una, ...por un comercio. En nuestra cultura... ...el sentimiento artístico del paisaje... ...es moderno. Por lo menos... ...en sus manifestaciones... Mmm, ...conocidas... En nuestra, ...en nuestra formación. Ni Homero ni Shakespeare... ...lo describen... ...nunca describen el paisaje. Cervantes... Solo dice, y llegaron a un soto y se sentaron sobre la hierba. Solo cita. No hay recreo. El paisaje como sentimiento de recreo en la literatura nace con el, con el romanticismo. En la pintura, en cambio, esto había sido más precoz. Porque en el Museo del Prado tenemos unos ejemplos maravillosos. De Patinir, de la laguna Estigia, del bosco que tiene las tentaciones de San Antonio, con una serie de paisajes detrás, todos de arquitectura y paisajes, y, y unas maravillas. Y Manteña, en el cuadro que todos conocéis, que es el, el Tránsito de la Virgen, tiene una ventana abierta, de, bueno, una ventana, toda la arquitectura, está formado en una arquitectura, y una arquitectura, está abierta a un paisaje precioso por lo sencillo que es. Es un paisaje arquitectónico, pero tan sencillo y tan natural, que es casi el tema más importante del cuadro. Más que los apóstoles que están allí, y que la Virgen y todo, es ese fondo, y ese fondo es un paisaje arquitectónico. Bueno, pues ya tenemos la arquitectura expresada como paisaje por los artistas. Es tan importante la arquitectura como paisaje que hoy muchísima superficie del planeta por lo menos la más vivida por el hombre, es paisaje exclusivamente arquitectónico. La ciudad. No hay sino subirse. Hay ciudades en las cuales, subiéndose un edificio de altura, como en, como en tantas ciudades ya hay edificios altos, se ve todo, 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 todo el panorama que se ve es construido arquitectónicamente. No, hay, no se llega ni a ver el campo. No llegan ni, ni, ni a verlo. Parece que es. si sacara un. si un habitante es, es, fuera de este mundo se le subiera allí, si estuviera allí, creería que es que todo. que todo el planeta iba a ser así, porque es una.. es, es que está ocupadísimo ya el planeta por, por el mundo artificial. Bien, pues esta es la ciudad. Hay que ver la de paisajes que tienen las ciudades. Son los que más vemos, porque los hombres que tienen su vida en el campo o los urbanos que los, que los viajes, o en fines de semana, o en las vacaciones, se disfruta de la naturaleza, en general, la mayoría de la humanidad vive en paisajes arquitectónicos, a veces fantásticos y a veces espantosos. Y ahí la tragedia de la obra humana que, y, de la, y, de, y de la arquitectura, que a veces es aciertos y otras veces son mundos, ...desacertados en que estamos obligados a vivir. Bueno, pues volviendo a la ciudad, hay tan cantidad y diversidad de ciudades... ...desde las que están en ruinas. Qué maravillosos paisajes son ciudades de, ciudades ya del pasado, ciudades en ruinas. Estamos hablando de paisajes de arquitectura. La arquitectura también existe cuando es ruina y tiene una expresividad importantísima en la, en, en la parte artística cuántos románticos eran más felices viendo ruinas que viendo edificios no se sé, no se sabe si hay una morbosidad como parecida al encanto de las de las esculturas griegas mutiladas sobre eso. hay algo el romanticismo es un fenómeno mental y sentimental complejo pero es verdad que las ruinas son paisajes arquitectónicos, muertos, pero lo son. Después hay otras ciudades que, aunque sean viejísimas, son eternas. Son antiguas, pero están todavía vivas. Que vamos a decir de Jerusalén, de la ciudad eterna, que es Roma, París. Son ciudades que es que tienen una vida eterna. Pero hay otras que ofrecen unos paisajes Totalmente nuevos. Son ciudades las recién fundadas, como Canberra en, en Australia y Brasilia en, eh, en Brasil. Esos producen. Brasilia es una ciudad que todavía no está hecha del todo, no está hecha. Pero son unos paisajes que no, que no existían, en la, no, no habían existido, son totalmente nuevos, arquitectónicos. Bueno, veamos de las ciudades eternas, las, 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 igual las antiguas que las modernas, porque yo quiero expresar que estos problemas del paisaje y de la arquitectura, como ya hice esa pequeña explicación, no son de ahora, han sido de siempre. O sea, que cuando me refiero a una ciudad, son lo mismo las antiguas que las modernas. O sea, que la ciudad tiene unos elementos, por lo menos la ciudad que hemos vivido nosotros en España, no hay ninguna ciudad moderna como esta de Brasilia, ni, sino solo barrios. Las ciudades tienen unos elementos que vamos a, a verlos, que son los más significativos. Por ejemplo, las calles. Las calles son un paisaje que continuamente estamos, estamos viviendo. Es un paisaje lineal, de perspectivas o cortas, como en las ciudades antiguas, medievales o barrocas, o en las ciudades antiguas que son ciudades, son calles que son muy bonitas porque tienen unos quiebros en que se ofrece al final una arquitectura generalmente escogida porque está al final de una perspectiva y produce unos efectos paisajísticos aceptadísimos o perspectivas al infinito como son las actuales calles que son larguísimas larguísimas, rectas que, que han perdido el encanto de aquellas otras de, de los quiebros que, que me refería pero es que claro, el tráfico hoy día la ciudad ya no está hecha para, para ir a pie y estas calles tan rectas al infinito han sido productos no de la arquitectura, hay que reconocerlo, han sido productos de la técnica. Porque, para entendernos, el barrio de Salamanca está proyectado por un ingeniero, es el plan Castro. El, y todo Barcelona actual, de sus calles rectas, es otro ingeniero, el plan Cerdá. Es decir, es una época en que la técnica realizó las urbanizaciones, lo cual ha sido un error que estamos pagando porque la técnica es la primera herramienta que tiene el hombre para hacer algo, ya sea la piedra, ya sea el acero, ya sea lo que sea, pero existe la arquitectura, que quiere decir sobre técnica, arqui quiere decir sobre, puente, arzobispo, todo eso, arqui, arqui quiere decir más. Entonces, arquitécnica quiere decir el arqui, más que la técnica, o sea que el urbanismo no debe ser una técnica como ha sido últimamente, debe ser una técnica. ...arquitécnica, debe estar trascendente con, con unas intenciones espirituales, paisajísticas... ...y estos estos planes en los que ahora vivimos no lo tuvieron. Bien, estas, estas calles es un paisaje dinámico... ...porque lo vamos descubriendo en sucesivas vistas las casas y los edificios. Realmente son unas visiones laterales... Sobre, y en estas calles hay unas que son más paisajísticas que otras que son las calles curvas las calles curvas tienen un encanto fabuloso yo no sé por qué tan, se han prodigado tan poco en Londres hay una famosísima en el centro y todo el mundo. las calles curvas es que, es que la perspectiva no se escapa sino va acompañando acariciando la, ...el espectador va acariciando la fachada que se le va ofreciendo... ...y va apareciendo nuevas, otras, unas, unas detrás de otras... ...y tiene un encanto paisajístico, repito, enorme... ...después hay otras calles que ofrecen un paisaje muy bonito... ...que es las calles en Baden, en Baden, es palabra francesa... ...como es nuestra calle de Alcalá... ...nuestra calle de Alcalá tiene un encanto enorme con el que cuando cruza el valle de donde está, de la Castellana, donde está del Prado y la Castellana, donde está la, la fuente de, la, de Cibeles, eso es, 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 es un encanto. La calle de Alcalá, si fuera a plana, no era la plana no era el encanto que tiene la calle de Alcalá. Y otras calles muy bonitas también, son las que suben en cuesta y queda la vista de la calle en el horizonte, porque al coronar, ...la cumbre... ...se descubre... Lo que, ...lo que otro paisaje de pronto... ...que no se ha tenido en la secuencia... ...que decíamos la secuencia de la calle... ...sino de pronto viene... Un, ...una impresión estética... Emoción, ...por lo menos si no estética... ...depende del, 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 de lo que venga... Porque decir, una, ...por lo menos una emoción... ...las calles con ensanchamientos... ...de plazas, de paso... ...ofrecen perspectivas... ...para el disfrute paisajístico urbano. Es decir, qué pena que las calles sean dos líneas paralelas de fachada. Debían de ser... A ver, si lo hubiera proyectado yo por lo menos... ...serían como unos, unos dientes que fueran saliendo a distintos lados... ...para que, para que tuvieran los, unos unas vistas y unas perspectivas los edificios. Porque en, en un barrio trazado así, de estas calles... ...perpendiculares y paralelas... ...qué poco oportunidades tiene un edificio singular... ...de significarse y de producir una emoción estética... ...qué poco... ...hay edificios tan fantásticos... ...que están desperdiciados... ...su efecto paisajístico por estar condenados los pobres... ...a estar metidos en esta trama... ...ahí está la iglesia de San Manuel y San Benito... ...tan bonita en Madrid... ...que está metida ahí, entre octogonalmente ahí... ...metida en una esquina... ...debía haber lo bonito de un edificio... Singular, vamos, lo bonito, no es lo bonito, sino, sino es la, la, la grandeza que, que tiene, es el, el, el poder ofrecer, vamos, la grandeza que debe tener, es el poder ofrecer su emoción con, un, con una perspectiva. Bien, pues hablando de las plazas, las plazas han sido estáticas como la calle ha sido siempre dinámica ya hablamos que las plazas hoy día ya no tienen sentido porque la sociedad ahora se... movemos en, en coches o en transportes urbanos porque las distancias son tan grandes en las ciudades que es muy difícil poder caminar que es para lo que estaban hechas estas ciudades eternas y hay muchísimas muchísima diversidad de plazas y vamos a analizarlas la plaza irregular es decir, una plaza que, que no es ...una forma geométrica muy definida, sino es una forma indefinida. Tienen un encanto enorme y forman mm, escenografías en sus diversas perspectivas. Es, por ejemplo, la, la plaza de, 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 de la señoría en Florencia, que tiene el de la. del palacio. Estas plazas son estas, todas estas plazas irregulares presididas eh, por una iglesia. que Es un edificio más importante que el resto de las viviendas en que hace la impronta y entonces la plaza se conjuga porque hace un antiguo mercado o una plaza de, de, de concentración cívica y, 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 y tiene un encanto paisajístico más importante que otras a lo mejor muy planteadas sin con, y co, sin conseguir el efecto de emoción. Después están las plazas, las plazas cerradas, maravillosas, que son como las plazas estas, las plazas mayores españolas es un fenómeno precioso, paisajísticamente en que la geometría rectangular es absoluta, estas son plazas ordenadas, en que la visión no tiene escapes así van más que escapes, puntos singulares como era la plaza irregular sino que la visión va rebotando en todas las fachadas y, y queda en ella toda contenida es, son, son plazas concebidas lo mismo que urbanamente como un salón de un gran palacio, pues son plazas salones, es decir de la plaza de esta, la, de, la gran plaza de, de Bruselas, que ya no solo es rectangular, presidida por el ayuntamiento gótico tan bonito que tiene, sino que además las fachadas son todos retablos de oro, es que ha llegado ahí la plaza organizada rectangular al, al, a la cumbre de la emoción paisajística. Además, esa plaza tiene el encanto de que no tiene un monumento en medio, que siempre es un estorbo arquitectónico que hacen los municipios. Después hay otras plazas que tienen un encanto enorme, que son las que están sucesivamente unas una relacionadas con otras, sin casi calles intermedias. Esto tiene el encanto de pasar de espacios abiertos, amplios espacios estrechos, luego otros espacios otra vez amplios. Eso que en arquitectura es muy importante porque crea emocionalmente unas sensaciones muy, muy, muy vivaces en el urbanismo es, es, es maravilloso. Pero qué poco se ha hecho de esto actualmente. Porque en cambio en ciudades antiguas, como en Verona, ese ejemplo de plazas así, sucesivas, de distintos, es, es una cosa acertadísima. pues hay otras plazas que son muy pequeñas, plazas a lo mejor en la ciudad, placitas muy pequeñas, como, como recortes que queda. Tienen un encanto paisajístico enorme. Los pintores se, 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 se extasían con, haciendo cuadros a lo leo de, de esas placitas pequeñas, más que de las plazas mayores o de la Gran Plaza Bruselas, porque esas plazas pequeñas tienen no están concebidas nun, generalmente por una mente arquitectónica, son producto casual, pero, pero a veces la casualidad, como el mismo paisaje natural, no a veces, sino muchas veces, produce tanta belleza como el, el la, la intencionalidad artística. Esas plazas pequeñas a las que me refiero, que hay tantas en los barrios antiguos de toda Europa, y de, de, la, y de fuera de Europa, y de América, y de todos lados, y del barrio Santa Cruz en Sevilla, en las, más, las más expresivas hoy día, yo creo que están en Marruecos, porque están en plena vivencia de para lo que fueron hechas, porque estas plazas en realidad eran los mercados de barrio. Todas las ciudades tenían y todos los pueblos tenían su tapia para, para obligar a que los productos del, productos comerciales, de la, de la alimentación del campo, pagaran el tributo. Y se, y se hacían las plazas de afuera, donde ese, el mercado era libre de, eso, de, de, de ese tributo, pero las plazas de dentro, había generalmente un día a la semana, un día al mes, o qué sé en que podían entrar libres de tributo, y se hacían en los mercados, eran los mercados en, en esas placitas. Hoy día, con, la, con los mercados ya organizados municipalmente, las plazas que tenemos ya, por ejemplo, en España o en y en Francia, que quedan, están vacías, quedan paisajes, pero le falta la vivencia. En cambio, en Marruecos todavía, en los barrios, las ciudades de Marruecos esas plazas están vivas, porque Marruecos ya sabéis que todavía vive medievalmente, vive una vida medieval completa. Las plazas de Tetuán, por ejemplo, están llenas de sus tenderetes, con sus torditos para el sol y con esos coloridos que tienen los pueblos primitivos, con sus productos del campo. Es una preciosidad ver esas plazas en plena vida para las que fueron hechas. Son las plazas de mercado. Después hay plazas ya... También, plazas arquitectónicas, planteadas con mucha, con mucha intención, como las plazas redondas, que en general son escasas, salvo en el plan moderno de la circulación, como la plaza de, de Letual y después todas las que han seguido, de la plaza de Independencia en, España, en Madrid y todas esas plazas redondas, las plazas redondas arquitectónicas son escasas. La arquitectura va más siempre al, al rectángulo y al cuadrado que, que a los redondos. ...en plantas... ...porque ejemplos de, planta, de plazas semicirculares... ...están, por ejemplo, la de Siena, en Italia... ...que no solo es semicircular... ...sino además, ese semicírculo es cónico... ...lo cual le da un encanto enorme... ...es una de las plazas más interesantes... ...como efecto paisajístico de nuestra cultura... ...después, hay otras plazas preciosas... ...que eran antiguas, ¿eh?... ...eran las plazas en cuesta, porque cuando las ciudades se iban desarrollando... ...no existía la técnica posible de, de convertir el suelo en horizontal... ...como ahora enseguida lo hacemos, desgraciadamente... ...para el efecto paisajístico que hoy nos ocupa. Y las plazas con cuesta, que era la orografía natural de aquella zona... ...eran preciosas, pero siempre la civilización, la técnica... ...y unas ideas simplistas de los directores... ...de la sociedad, han fastidiado muchos, muchos fenómenos paisajísticos preciosos. Santiago de Compostela era una plaza inclinada hacia el poniente. Pero claro, un día la pusieron horizontal, la plaza del obradoido. A mi entender, la fastidiaron. En el efecto paisajístico. Hay otras plazas interesantes, porque, por ejemplo, tienen tal acumulación de arte dentro de ellas... Espacio físico. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un caso muy claro, que todos ustedes conocerán, que es la plaza en Roma, donde está la Fontana de Trevi. Pues ahí está la Fontana de Trevi, con una arquitectura alrededor. y una escultura. La fontana. que ocupan toda la plaza. Es si esa plaza que debió de ser un mercado. Así, hoy día es un puro espectáculo paisajístico. Pero acumulado. No se puede ni pasar si el peatón es nada más que pasa casi por una pequeña paralela. ...viendo aquella concentración de arte que hay en, en esa plaza. Otras plazas están, al, están dominadas, no esta que está ocupada... ...sino, me refiero a otras, dominadas por un monumento importante. Es un ejemplo la plaza Vendôme en París, que es rectangular ochavadita. ...porque tiene las esquinas elegantemente ochavadas, Y en el centro está la inmensa, enorme, poderosa, porque es que no se sabe adjetivos que aplicarle... Columna que se hizo hacer Napoleón después de sus victorias sobre el oriente de Europa. Columna copiando la de Trajano. Pero es que nunca estuvo la columna de Trajano, ninguna otra columna de ese tipo, en un sitio tan maravilloso como, como en la Plaza Vandón. Bueno, aquí de plazas, es que no se puede hablar de todas las plazas maravillosas que hay porque está la del Vaticano, una plaza... ...geométrica, pero no regular... ...porque es una plaza interesantísima... ...es una plaza llena de simbolismo. ...es una plaza en que delante... De la, ...de la Iglesia del Vaticano... ...que está concebida... ...estoy seguro... ...no creo que lo haya inventado yo... ...creo que lo habré leído... ...está puesto por ahí en sitios... ...sino que mi cultura no, no, no sabe decir la cita... ...como una gran... ...como una gran matriz... ...como una gran, un gran vientre fecundado... ...de una mujer que es la iglesia... ...para producir hijos... ...o sea que si se, el, en el Vaticano... ...se quiso hacer una iglesia oriental... ...como las griegas, redonda... ...con su cúpula, como había sido Santa Sofía... ...no fue solamente una formación... ...una fórmula técnica... ...sino una fórmula intencionada de simbolismo... ...y después tiene delante la columnata... De Bern, ...que hizo Bernini... ...porque esas, esas plazas no están hechas... ...por una sola persona... ...ni por una sola generación... Esa plaza como el Vaticano es tan importante y tan maravillosa es su, su fenómeno que es que está hecho por muchas generaciones, muchos artistas que han pensado sucesivamente pero con la misma intensidad el mismo, el, el, el mismo fenómeno paisajístico y lo han querido realizar y lo han hecho. Eso es lo, lo maravilloso de la cultura, que no es la obra de un hombre, sino es la obra de, de todo un pensamiento, de, de, todo, de toda una intención compartida en, por muchísimos... ...por muchísimos artistas... ...porque esta plaza... ...fijaros, está no solo la columnata... ...sino está delante de, la, de esa iglesia... ...como un cuerpo de mujer... ...la gran madre de la iglesia... ...está delante... ...a eje de ella un obelisco... ...que significa... ...la espiritualidad venida del cielo... ...el obelisco es... ...la, viril la, perdón, la virilidad venida del cielo... ...y está acompañado por dos fuentes redondas... ...que emanan líquido fecundante. ¿Os dais cuenta qué simbolismo de cópula teológica más maravillosa? Esa es la plaza más emocionante que existe en el mundo... por su, ...no solo paisajístico, sino como decía antes... ...que las emociones estéticas están además... Mmm, ...están además impregnadas y, a, y, y acumuladas del bagaje cultural... Está llena de simbolismos esa plaza. Que no se haya hecho en el mundo quizás una plaza más emocionante. Otras plazas son escenográficas totalmente, sin tener nada que ver con un simbolismo, como la plaza, como la plaza de, de Lisboa, que es la plaza del comercio en Lisboa, que es rectangular, pero uno de sus rectángulos, uno de sus lados no existe, sino hay unos pequeños perdaños que dan. ...a menos que la inmensidad... ...que el Tajo allí es anchísimo... ...es una plaza... ...es una pura escenografía... ...pero un, de un valor paisajístico... ...hecho por la arquitectura... ...fantástico... ...y qué decir la Plaza San Marcos de Venecia... ...que es... ...curiosamente no es rectangular... ...sino como todos sabéis es así... ...trapizoide... ...y de pronto... ...al llegar a la vista... ...del emocionado espectador... ...y ante las cúpulas... ...y toda la, la, la catedral de... ...de... de el Duom, el mejor nombre que es el suyo propio, de la Basílica del Duomo, de pronto hay un quiebro en esa plaza, qué maravilla que a la derecha de pronto se abre la plaza a la laguna, con las dos columnas en el término y el campanil que hace deje a ese quiebro, es otra de las plazas hitos del, de, la, de, la, de la arquitectura. Otras plazas, y voy a acabar ya con las plazas porque ya... Ahora hacemos de las plazas de toro. Otras plazas inmensas, de esas despejadas, también tienen su emoción paisajística. Hay plazas, sobre todo en Hispanoamérica, que son las que las que hicieron los españoles, plazas inmensas, despejadas, sin, sin, sin amueblamiento arquitectónico interior, que es lo que las, las hace emocionantes. Yo la, la que he visto más emocionante es la, el gran foco de Marrakech. Es una plaza inmensa y no hay ni una farola, ni un árbol, ni una estatua, no hay nada. Es nada, cuando en horas en que allí no está el foco en toda su vida de comercial, es emocionante, es emocionante. Estas enormes plazas, otra de ellas es la, la de la Plaza Roja de Moscú, al lado de la muralla del Kremlin, otra plaza inmensa, que, que es donde se ponen a hacer esos desfiles que hacen los soviéticos y todo eso, pero... pero ...quitando ese aspecto de, de los humanos... ...paseando por allí... ...es una plaza que impresiona... ...por su, por su austera sequedad... ...que no tiene no tiene elementos que la, que la estorben... ...es su, su, su planicie despejada... ...bueno... ...y después... ...en esas plazas... ...lo más importante... ...es el cielo... En ...esas plazas inmensas... ...lo más... ...y el elemento paisajístico más importante... Es, en su enorme tamaño, es el cielo. Nunca el cielo está tan importante como en esas, en esas plazas inmensas. Y también el suelo, el pavimento. Eso en todo, en toda la, en todo el paisaje urbano, el pavimento es trascendental. ¿Qué vamos a decir de los, de los pavimentos de, preciosos, hechos con ladrillos... ...o hechos con piedras, o hechos con, 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 con guijos... Y, ...y que, como por ejemplo... O, ...o con dibujos de distintos colores... ...todos recordamos... ...las plazas, o, o de fotografías... ...o haberlas visto, o que la haya, las, ...las aceras de Río de Janeiro... ...con esas... ...en blanco y negro, esas ondas... ...es un paisaje yo mismo, el paisaje ese... ...que produce la acera... ...es precioso, es bellísimo... ...es un acierto enorme... ...bien... Otro tema de las ciudades importantísimo, de efecto de paisaje, son las escalinatas. Las ciudades antiguas, afortunadamente, paisajísticamente, no tenían, como ya hemos dicho antes, las, los medios de las, los bulldozers para hacer superficies horizontales. Entonces, los desniveles se, se resolvían con escalinatas. ¡Qué emoción las escalinatas en los paisajes urbanos! O las pequeñas calles de pueblos peldañadas. Y las grandes escalinatas, qué maravilla de, 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 de solución arquitectónica, Esa, esas, 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 esos fenómenos que es la escalinata, es, los hay impresionantes, en fin, todos tienen en su memoria, una no hay que poner ejemplo. Bueno, y todos los demás elege, eh, elementos que amueblan la ciudad a tono menor, como son los, las farolas, los bancos, los letreros, los quioscos, tienen un valor importantísimo en el paisaje urbano. Y son, en las ciudades selectas, elementos cuidados importantísimos. París, Londres, las ciudades selectas. Las ciudades no selectas, esos, esos elementos se han considerado siempre futiles o en ciudades no selectas o en culturas no selectas, o en urbanismo no selecto, que es producto de, de la sociedad y la cultura, y están muchas ciudades estropeadas y muchos paisajes urbanos que están empobrecidos por una mezquindad de esos elementos chabacanos, tratados chabacanamente. Existe en las ciudades un paisaje muy expresivo, que es las que tienen un río interior. No me refiero o a sea, las que tienen un río tangencial, sino a las que tienen el río por el centro de la ciudad. Entonces, al ser ancho y largo, este espacio, a la fuerza despejado, de porque no caben árboles ni estatuas ni cosas que lo estorben, es un, espacio, es un espacio natural virgen de la naturaleza y limpio. No hay nada más limpio en el mundo como símbolo nuestro que el agua pues esas ciudades están maravillosamente dotadas de unos paisajes arquitectónicos que son sus vistas marginales. El Támesis en Londres, Londres, lo más bello de Londres, son los paisajes desde el Támesis, con la cúpula de San Pablo inmortalizada por cuadro de Canaletto tan, tan reproducido, el Parlamento actual de Westminster, ...con su maravillosa arquitectura... ...con sus torres impresionantes, altísimas... ...y bellísimas... ...y en el Támesis, hasta luego... ...los docks y la parte ya de río abajo... verdaderamente industrial... ...tiene su, una emoción... ...ese paisaje... ...marinero, comercial, de almacenes... ...industrial... ...bellísimo... ...es uno de los... ...el tesoro paisajístico de Londres... ...es su Támesis... ...y París... ...lo mismo... Con la arquitectura Notre Dame y la sucesión de sus bellos puentes sobre todo, porque estos los, los ríos urbanos, otro de los encantos que tienen es que en esa sucesión de paisajes lineales hay una sucesión interrumpida de puentes, quitando los horrendos cuando pasa el ferrocarril de hierro, cosas así, pero hay unos puentes en París, qué ciudad de puentes, qué puentes más bellos tiene París, qué puentes tiene Nueva York, sobre Hudson y el otro el East River. ¿Qué puentes? Los puentes hacen, lo mismo en el campo, claro, pero ahora estamos hablando de la ciudad, unos son unos elementos y producen unos efectos paisajísticos de primer orden. Bueno, y de ciudades, el paisaje de ciudades, hay Estocolmo, con, en, un, en rías, no es un río, pero son rías, es una ría con islotes llenos de arquitectura. Estocolmo, sus islotes, no queda nada de naturaleza, nada más que el, el agua... ...y la configuración... ...de geográfica del Islote... ...pero están llenos de iglesias amontonadas... ...de flechas, de, de cúpulas... ...de agudísima flecha, ...y sobre todo presidido... ...por esa maravillosa obra arquitectónica... Que, fue, ...que es el Ayuntamiento de Estocolmo... ...es una obra preciosísima... ...de arquitectura... ...su torre roja... ...con su, con su, con su remate de oro... ...que preside todo aquel conjunto... ...que es un gozo paisajístico... ...como... ...como las mejores que puede haber en el mundo... ...y Venecia con el, el río interior que es el gran canal... ...que vamos a decir, con el puente Rialto... ...y desembocando en la laguna... ...con la, con la cúpula barroca... tremenda, cosas volutas que tiene la Salute... ...y la, la isla pequeñita de San Giorgio... ...acumulada de arquitectura con su esbelto campanil... ...y a la izquierda el Palacio de los Ducs... ...rectangular, todo pálido, elegantísimo... ...todo esto... ...son sinfonías... ...es curioso... ...que la cultura... ...en su, en su intención... De, ...de hacer arte... ...que el arte no es nada más... ...que es lo que se vale el hombre... ...para producir emociones sublimes... ...pues la sinfonía... ...es mucho más anterior en arquitectura... ...que en música... ...la sinfonía no existe en música... sino hasta el siglo XVIII... ...pero en arquitectura de siglos, haciendo sinfonías, grandísimas, impresionantes sinfonías como esta de la desembocadura que hay tantas bueno, vistas de un río por ejemplo, todos hemos soñado con la fabulosa y lejana Benarés una ciudad caída en escalinatas larguísimas escalinatas son las de Benarés porque no hay una ciudad que tenga tanta tan volcada sobre un río como Benarés, porque son, ya sabéis, la cuestión religiosa de, de bañarse y purificarse en el río. Son unas escalinatas larguísimas y detrás unos palacios de celosías y de mármol, porque era el sitio más divino, más selecto de los poderosos, pues estar en el río sagrado. O sea que es un espectáculo el río Benarés, con sus palacios, que es un paisaje hecho por la arquitectura. De, de mucho cuidado una ciudad de río pero de río seco absolutamente seco que constituye uno de los paisajes más insólitos que yo personalmente conozco es el de la abandonada ciudad de Petra en las montañas del desierto de Jordania plena Arabia es una ciudad en un barranco es una ciudad totalmente troglodita con sus curiosísimas habitaciones en cuevas, con, con la entrada a media altura, en las rocas verticales de ambas caras, de una, estre de una estrecha y profunda garganta. Paso del torrente impetuoso cuando llueve con la intensidad que allí sucede, que sucede como en un desierto muy pocas veces, pero cuando es un por eso digo que las entradas están a media altura. Y hace rarísimo y por eso... Que ...no está pavimentado el, leche, el, el, el lecho del torrente... ...no está pavimentado, no es una calle... Pues es el lecho un torrente, de guijarros y de piedras... ...porque cuando todos los años, veo un par de veces... ...y, y arrastra y de todo... ...pero la ciudad está como maravillosamente colgada en lo alto. Esta ciudad... ...su origen... ...fue un nido de bandidos... ...que asaltaban a las caravanas... ...que tenían que cruzar por allí... ...en el obligado paso de cruzar esa cadena de montañas en el desierto... ...con el tiempo... Los bandidos se organizaron y, cobrando peaje, organizaron, se organizó allí una ciudad, en sus tiempos, en los tiempos helénicos, pues de placer, de lujo y de descanso. Cuando se abre la garganta al fondo, a la salida de la garganta tiene un ensanchamiento donde hay teatros e hipódromos. O sea que fue una ciudad importante. Es un paisaje sucesivo como las vistas desde un río pero arquitectura sin edificios, solo fachadas, a veces monumentales y muy adornadas, talladas en la roca plana, como los hipogeos egipcios. Es un paisaje, no tiene nada urbano, es un paisaje, no de, urbanos, un paisaje fan de fantasía, fantástico. Claro, porque ahora lo contemplamos paisaje estéticamente, porque los que lo, lo contemplaban viviéndolo con su cultura, lo entendía muy bien, estaban las casas en alto, pues porque no pues porque cuando llegara el agua no se metiera adentro, pero en fin, como nosotros nos pertenecemos a esa cultura, lo vemos solamente como uno como un hombre sensible que ve un espectáculo fabuloso. Pero el gran fenómeno del paisaje de las ciudades, vamos, no es el gran fenómeno, sino el paisaje más, más paisaje en el concepto ...de paisaje así que se ve en silueta de las ciudades... ...no es el ofrecido por en el interior, en Cádiz nos hemos referido... ...con las calles, las plazas, sino el de las panorámicas... ...las panorámicas desde el exterior... ...y hay muchas ciudades que, que ofrecen este este regalo de esas panorámicas... ...porque la mayoría no lo ofrecen, se penetran en ellas poco a poco... Y no, ...y no y no se ve... ...Londres no se ve desde lejos... ...se entra, se está en Londres... ...pero no se ve... ...en fin, hay muchas series de estas panorámicas... ...hay ciudades en, en llanura... ...que se ven desde lejos muy bien... ...como Sevilla... ...hay ciudades a, con barrios... ...o ciudades enteras a media laderas... ...como el Albaicín, que tiene todo su barrio blanco... ...enfrente de la colina de, de la Alhambra... Hay ...ciudades... ...que se ven desde el otro lado del río como en Llanura, como, como la que tiene, seguramente dicen que Velázquez o no es Velázquez, pero me da igual, la que tiene Velázquez pintada en un Sol Prado, la vista es Zaragoza. Qué raro en España, qué pocos paisajes en general y arquitectónicos existen en la pintura. Este Zaragoza es un caso raro en la pintura española. Paisajes. En, vamos, ciudades sin colinas forman siluetas como en una cornisa, en un valle como Madrid. Madrid, desde la Casa Campo, con el manzanares debajo, ofrece una silueta preciosa, con, las, con la cúpula San Francisco, los chapiteles de la época de los Austrias, el Palacio de los Borbones, majestuoso, un, un, para, un rectángulo blanco elegantísimo, y después, a un lado, a un extremo, viendo desde la Casa Campo a la izquierda, están los nuevos edificios que, afortunadamente, están separados del... Está bien, porque estaría horrible el paisaje panorámico si estuvieran justapuestos puestos los, los nuevos edificios en altura, son los chapiteles, San Francisco el Grande y todo ese otro mundo histórico. Ha habido la suerte de que se mantienen separados. En fin, ciudades en que la naturaleza rivaliza con la arquitectura, incluso la vence, como Río de Janeiro. Decía Le Corbusier que no hay geografía más bella para colocar una ciudad que Río. Allí... ...es el colmo y el de, de, de los múltiplos paisajes urbanos y naturales... ...entre calas, rocas, selvas, montañas... ...es la locura del paisaje... ...ahí no es protagonista la arquitectura... ...la arquitectura está integrada con la naturaleza... ...y es poderosa más allí la naturaleza. Bueno, para qué contar más... ...si están las de cuencas colgadas, la de Segovia y, y Salamanca que ofrecen una vista fabulosa en España, la de la de Toledo, inmortalizada por el greco. Vamos a dejar ya las ciudades. Luego están las del, las del mar. Claro, están las que están en las bahías. Es, ¡Qué paisajes! Son Esas bahías, si la arquitectura, pues sí, serían unas bahías muy bellas, pero es que con sus arquitecturas hay que ver Nápoles, con su castillo. Entonces, es que son la arquitectura ahí, en esas ciudades, ofrece unas, unos paisajes interesantísimos como en Venecia, que está... Es que en paisajes siempre sale Venecia continuamente, porque es una ciudad que es paisajes por todos los rincones. Y es... Venecia, totalmente horizontal, desde la laguna, con sus elementos verticales, ofrece una otra otra gran sinfonía. Pero hoy día, la, la gran sinfonía de nuestros tiempos es la isla de Manhattan, vista desde el mar. Esa Manhattan en Nueva York es la... La panorámica más impresionante del mundo hoy por hoy, el conjunto de rascacielos brillando de cristal de día o de luces por la noche sobre la línea horizontal del mar, es un espectáculo insuperable como paisaje. Bien, al igual que las ciudades para escala menor, existen en el paisaje panorámicas de los pueblos, miles de diversos paisajes de todo tipo, geografías y arquitecturas esparcidos por todo el mundo, los pueblos tienen un encanto muy grande sobre la ciudad, que es la ventaja de su uniformidad. En general, es solamente una arquitectura repetida, lo cual, es, todos sabemos lo importante que es la uniformidad en, 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 cualquier, en cualquier conjunto de elementos, la uniformidad es uno de, las, de los fenómenos, vamos, no, es uno de los, no, no sé qué palabras decir, la uniformidad produce una armonía automática, porque no tiene que haber contrastes, produce una belleza en sí misma singular. Entonces los pueblos su suelen ser de una sola arquitectura y de un solo color, porque suelen ser de un solo material, o son pueblos de piedra, o son pueblos de barro, o son pueblos de cal. ...y generalmente de un, solo, de un solo material de cubierta... ...que es el local. Hay más que arquitectura, es técnica... ...pero a veces... ...la técnica... ...produce tanta belleza... ...como, como la in arquitectura intencionada... ...y aquí al hablar de los pueblos... ...nos referimos... ...creemos, creemos que también es, es arquitectura... Su, 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 ...su construcción. El arquitecto... ...cuando tiene un, una idea... ...crea mágicamente el paisaje de esa idea, es decir, de su arquitectura. La crea en su mente, en el papel, con croquis y apuntes. Y se pasea por él, por ese paisaje, antes que se haya producido, ¿eh? antes que se haya hecho la obra, en su proyecto. Y se pasea sintiéndolo, corrigiéndolo y gozándolo. Es el acto mental de la creación. O sea, que con esto quiero decir que hay paisajes... Ideales, hechos en la mente del, del, del creador de ese paisaje. Y muchos de ellos, ¿cuántos habrá habido que no se han realizado? Bueno, ya que hemos dejado, eh, con esto quiero decir que es, hemos dejado los conjuntos urbanos y vamos a la arquitectura en singular. Que es a lo que decía esto, que el arquitecto con su mente hace paisajes. Toda la arquitectura en el campo, toda arquitectura es paisaje desde una simple tapia o una ermita a un monumento, y los monumentos, pero los monumentos son las piezas más importantes de la arquitectura, crean ellos mismos su propio paisaje, ellos mismos con su importancia. Por ejemplo, en la historia vemos que la pirámide es el ejemplo más trascendente de monumento, la gran, la gran pirámide de los egipcios. Es una idea arquitectónica que, como no pertenecemos a aquella cultura, la vemos desprovisto del bagaje religioso que podía tener un egipcio culto. La vemos exclusivamente como otros, como, como decíamos antes el ejemplo, de un ser que viniera de otra de otro galaxia, de otro, bueno, viene de otra cultura, quiere decir. Y entonces lo vemos, tenemos la suerte de poderla ver en su aspecto mágico, en su aspecto puramente artístico. Entonces, la pirámide es que nos sobrecoge, porque es la idea más simple geométrica llevada al extremo más grande. Es que fijaos que la pirámide no tiene un basamento, no tiene una coronación determinada, nada más que la cúspide, no tiene un adorno, es pura, pura geometría. No se ha hecho, ni es posible que se haya, que se haga en el mundo una idea tan simple. Pero, pero no simple por torpeza, sino simple por elaboración mental. Es decir, es una idea, ahora que estamos desde hace unos años jugando todos a lo abstracto, hay que ver lo que fue aquello. Es el monumento abstracto, la arquitectura abstracta más importante que existe. Y después que impresiona por su tamaño, es que hay que ver el tamaño que tienen las pirámides. Las pirámides son un paisaje en sí mismo, no porque estén al lado de los desier del desierto y nada, sino ella misma, poniéndose cerca de una de las pirámides, de la gran pirámide, y que el campo visual la coja toda, que, que por aquí no se vea el campo, es que es un paisaje en sí mismo casi que, que enloquece, casi que enloquece. Además, después llega <risa> todo el razonamiento mental de que es la obra más permanente, quizás, que haya hecho el hombre en el planeta cuando desaparezcamos y desaparezcan estas civilizaciones y todo esto, es posible que lo único que quede para unos futuros visitantes del planeta muerto sean estas montañas geométricas cuadradas y erosionadas, por supuesto, pero no son obras de, de la naturaleza. Bien, otro elemento también de los egipcios que nos ha acompañado continuamente en el paisaje arquitectónico es el obelisco. Es un elemento vertical y abstracto. ...geométrico como la pirámide. Es una síntesis... ...en vez de una masa. Su encanto... ...es el de las cuatro aristas convergentes... ...pero con la elegancia... ...de no juntarse. Llegan arriba... ...y se quiebran. Es una cosa... ...no sabemos si es que... ...se les rompían los obeliscos... ...y los tuvieron que dejar... ...pero, sea lo que sea, eso es no sabemos pero es más elegante que quiebren así. Son maravillosos. Componían un solemne paisaje apareados ante la cara del templo al final de una perspectiva provocada por las estatuas. Era un paisaje escenográfico absoluto y bellísimo, totalmente simétrico. La sensibilidad de los arquitectos italianos del barroco los ha colocado en solitario enfrente de las puertas de las iglesias de Roma, creando como antes nos hemos referido, un simbólico paisaje teológico y humanista, justo, vertical y a eje de la puerta rectangular de las iglesias. Bien, los obeliscos, no solo en Roma, sino ya están integradísimos en los paisajes urbanos nuestros, como el de Washington, es un monumento que preside toda la ciudad de Washington, y el gigante que hay en Buenos Aires. De manera análoga, ...al obelisco como elemento paisajístico vertical. Se han utilizado las columnas clásicas, como hablamos de Napoleón en Bandón... ...que es la columna Trajano y compañía. Aquí hay un ejemplo, que me gusta decirlo, que la entiendo muy curioso... ...porque los ingleses no tienen, no tienen la facundia creativa de... ...me parece, bueno, a lo mejor sí, pero en fin... <risa> ...se habla así muy ligeramente... ...de los italianos... ...y por lo tanto, Bandón que está copiado de Roma... ...porque, me refiero a la columna de Nelson en Trafalgar... ...no tiene la majestad de la columna Trajano... ...y la columna de Napoleón... ...Napoleón, que diga, Nelson, está subido en una columna... ...y para una columna corintia... ...que son las más esbeltas de los órdenes clásicos... ...y para hacerla más alta... ...le pusieron arriba un tablamento... ...y abajo un, un pedestal... ...y debajo del pedestal otro zócalo... y ...debajo unos leones... ...y bajo... le pusieron tan alta, tan alta, tan alta... ...para poner tan alto a Nelson... ...que al final resulta casi ridículo... ...porque no es un paisaje solemne... ...sino es un paisaje un poco de, de circo... ...que esté allí encaramado... ...y una cosa tan, tan endeble... ...realmente ha sido un acierto... ...por otro lado... ...porque Nelson era un marino... ...y lo que parece es que en vez de estar en una columna... ...está en la cofa... ...del mástil de un barco. Al contrario... ...que el obelisco... ...duro y abstracto... ...la columna clásica... ...se basa en la naturaleza. No es abstracta... ...sino está basada... ...en un tronco de árbol... ...como son las óricas del Partenón... ...parecen troncos de árboles... O las, ...o las que son toscanas... ...las clásicas, por ejemplo, las romanas... ...que son... Sin, sin las estrías, son cuerpos humanos que incitan al abrazo. Y cuando se está próximos a ellas, en las grandes y gigantes que hay como en el, en la, en el, Panteón, de, el Panteón de Roma y en, y en tantas importantes, se anda por entre ellas como por entre los tobillos o las pantorrillas de grandes colosos. Quiero con esto decir que, estos, que estas columnas dan una impresión totalmente humana. Con la columna como pieza fundamental, hicieron los clásicos los templos a sus dioses. Es decir, la columna era, fue la pieza fundamental. Estos templos, siempre colocados en sitios escogidísimos. Eso es una ventaja sobre la sensibilidad de esas, de esas que no se adelantan. Hoy día, cuando hay que hacer una iglesia importante o algo así, no se busca un sitio, sino un solar. Y es un, es un atraso enorme. Es decir, por eso quiere decir que la sensibilidad no va... ...progresando como, como la ciencia o la técnica. Estos sitios escogidísimos para los templos de los dioses clásicos... estaban ...eran sitios divinos por su geografía y por su simbología. Por ejemplo, de cielo, tierra o mar. El templo de Apolo en Delfos está en un valle escondido de olivos... ...a sus pies, porque allí en ese valle está enterrada la serpiente Pitón... Y, ...y Apolo fue el vencedor de la pitón... ...que allí está con sus pitonisas... ...todas, ese tinglao religioso... ...de, su, de las adivinanzas... ...de los oráculos... ...y allí está, o sea que es un, es un templo... ...elegido a la tierra, vamos... En, en, simbólico de la tierra... ...Zeus, dios del cielo, lo pues, hicieron... El, ...el Partenón en la Acrópolis... ...la montaña allí de la ciudad más próxima... ...a las nubes... Poseidón, dios del mar... ...hicieron los templos... ...en Pestum ante el Tirreno, todo azul, y en Cabo Sunion, espectacular promontorio sobre el Egeo, por donde tenían que entrar y salir todas las, nabos, todas las naves y galeras que iban a Atenas, al, al puerto del a Pireo. Las espléndidas arquitecturas de estos templos, con el, ese mármol pálido blanco, destacan perfectamente, siempre escogidos sobre o un monte, o sobre el mar, sobre el cielo, o sobre un bosque, o adornado con cipreses, esos templos griegos, entre Cipreses y Adelfas, son el paisaje modélico de nuestra cultura. Eso es la, el cristal matriz de nuestra ar cultura arquitectónica. Lo que hemos mamado de pequeñitos en nuestra, en nuestra escuela... ...y ahí es origen de todos los paisajes arquitectónicos de, de Occidente. La columna repetida, colocada en serie crea un ritmo vertical que es una verdadera música. Digo esto de la música porque fijaos, imaginaos un templo griego, visto. o romano, da igual, un templo clásico, visto de frente. Entonces, los compases monótonos de sus. de sus columnas mmm, dan una. producen una emoción. Pero cuando se ven escorzados y el Partenón no está por casualidad así en la Acrópolis de medio lado. Está para que se viera escorzado sus dos fachadas, no se viera de frente, que entonces no expresaba tanta música rítmica como las dos fachadas simultáneamente, porque tienen dos ritmos distintos, porque el ángulo es diferente. Entonces, al, al verse en escorzo las columnas, las más próximas, el intercolumnio es más ancho, y como la vista se va alejando, el intercolumnio se va estrechando. Crean una sinfonía musical, una sinfonía y entonces, al ver las dos fachadas distintas, el en el caso del Partenón, son dos sinfonías diferentes. ¿Y cuánto se ha usado ese tema de, en las largas columnatas, de, de columnas formando sinfonías en ágoras griegas y en los foros romanos? Hasta la Bernini del Vaticano, que hablamos, y tantas. Porque esas perspectivas, en rectas, hemos hablado de la sinfonía, pero hoy en curva, en curva la sinfonía entonces empieza en el escorzo, luego de frente y luego otra vez. Es una maravilla, la columna, es una maravilla sinfónica, de armonía sinfónica, por, por hacer la, sim, la similitud con la música. Pero es una, de una armonía de, en variaciones, las columnatas en curva y en rectas. Es uno de los, de los efectos más conseguidos para por el paisaje, por la arquitectura. Y al igual que el ritmo vertical, existe el horizontal, tan importante como aquel en fachadas y toda clase de composiciones. La fachada de este edificio de la Fundación Mars, se compone de este ritmo horizontal... en secuencias de franjas blancas y negras. Los ejemplos más importantes de estas secuencias horizontales... es la estación Termini de Roma, es el extremo... y no, la catedral de, de Siena, también en blancos y negros. El más elemental... es eh, de, ...el fenómeno del ritmo horizontal... ...es el formado por las líneas de peldaños... ...en las escalinatas, que ya hemos hablado de la ciudad... pues son líneas paralelas, rectas o curvas... ...y no solo en la ciudad, sino en las gradas... ...me refiero ahora, me estoy refiriendo... ...en las gradas de los asientos... ...en los teatros al aire libre clásicos... ...vacíos, por supuesto, porque están ocupados, no se ve... ...o en los actuales estadios gigantes, estadios deportivos... Esas superficies cóncavas, con líneas rítmicas y en curvas, y luego frontas y otra vez curvas, son elementos de paisaje de primer orden. El, en el teatro de Epidauro, este, este fenómeno va a producir otro fenómeno. El bello paisaje que se ve al fondo de la, de la, al fondo de la escena, porque ya sabéis que los teatros, ya lo sabéis todos, los teatros griegos no tenían escena al final como los romanos, sino se abrían al, al, a un paisaje escogidísimo. Pues bien, el fondo de la escena, que es un paisaje bellísimo, es producto de la concavidad de la arquitectura de las gradas, que conducen la vista con las líneas paralelas hacia dicho fondo y lo ponen en valor. El paisaje está magnificado, y concretado y, 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 y expresado y puesto de manifiesto por este efecto arquitectónico. No cabe duda que ese paisaje era muy bello, pero a la hora otro igual de bonito, igual de bello, igual de bello, pero era un paisaje de un litoral bellísimo. Pero de pronto en un sitio hay una arquitectura que lo enfatiza, que lo pone de manifiesto. Este efecto arquitectónico, escenográfico, paisajístico y pictórico, perdón, es tan lo vamos a llamar el encuadre. Los fotógrafos lo conocen divinamente, que van a la caza de paisajes, los pintores. ...y todas las personas con sensibilidad. Hay muchos paisajes que están producidos... ...o por lo menos dados a conocer... ...por, por un encuadre. Qué importantes, por ejemplo, son las jambas. Son los bordes de un par de elementos verticales... ...separados, que ofrecen en su, en su espacio... ...ofrecen un campo visual determinado. También el dintel. Es una pieza horizontal... ...larguísima, pequeña, eso depende de cómo sea... ...pero ofrece un paisaje... ...muy interesante... ...por esa pieza arquitectónica... ...estos paisajes se pusieron... ...muy en valor... ...con la arquitectura moderna... ...que fue producto... ...de las casamatas de fortificación... ...en las dos guerras mundiales... ...esas vistas apaisadísimas... ...con un dintel impresionante... ...sobre... ...recortando el paisaje por arriba... ...es un encuadre... ...de muchísimo valor... ...pero el dintel aplasta la vista todo dintel ejerce un, un efecto de sometimiento psicológico no solo el pasar bajo él sino el, el ver la vista limitada es un, es un límite opresivo lo contrario del arco el arco es un elemento mágico de encuadre pero que en vez de ser opresivo produce el efecto contrario el arco lo eleva, eleva la vista solemnemente y da, en vez de, de opresión, idea de, de elevación. Y el arco tiene también otro, otro efecto mágico, que es el de succión. Incita a pasar bajo él, como para entrar en otro mundo. No en vano, los arquitectos clásicos inventaron el arco de triunfo. No es un dintel el arco de triunfo. No es un monumento caprichoso, es un monumento con un arco. Para pasar bajo él, porque pasa de un mundo de la victoria a través del arco. A través del triunfo se pasa al otro mundo, que es la gloria. El héroe si tiene el triunfo no pasa, no lo hacen el. el si tiene la victoria y no lo hacen el arco de triunfo. No tiene la gloria. O sea que es su decir. El arco, también como forma geométrica. ...es importantísimo como pieza de arquitectura en los paisajes... ...que os voy a decir... ...crea el paisaje... ...en los puentes, en los acueductos, con sus ritmos... ...es importantísimo. El encuadre de piezas verticales... ...recogida por un dintel corrido... ...de piezas verticales recogidas por arriba... ...es, es muy importante para crear también efectos de, de paisaje... ...porque cada uno de sus intercolumnios... ...produce un propio paisaje diferenciado del anterior... El espacio está dividido ofreciendo diversos paisajes como diversos cuadros de una galería de pinturas. La naturaleza vista a través de un encuadro, de un cuadre, simplísimo, como el de una ventana rectangular, cobra una magia trascendente, aunque no sea un paisaje determinado y bellísimo, aunque solo sea un, el puro cielo o el puro mar es un, ya al verlo a través de la arquitectura de una ventana cobra cobra un valor trascendente de paisaje recordamos tantos cuadros de Quirico inversamente al encuadre existe otro tema de un motivo arquitectónico en primer término es un, es un efecto paisajístico también muy conocido de los artistas es decir, en vez de encuadrar y concretar y recortar el paisaje se trata de, en primer término, poner un obelisco, una columna, un monumento, una pieza arquitectónica, en que entonces el paisaje queda abierto, queda abierto por los dos lados. Es un fenómeno arquitectónico que pone en valor al paisaje. Quiero siempre referirme a la labor de la arquitectura creando paisajes, ella por su, con su propio fenómeno. Otro efecto para producir paisaje en arquitectura es el escorzo. ...aquí la arquitectura se provoca de lado... ...y líneas y formas no quedan frontales... ...convergen... ...y hacen el paisaje más dramático... Aceptuando el escorzo... ...se logra un efecto de fuga... ...hay una incitación... ...en este paisaje... ...hacia el éxtasis... ...en el jardín de los frailes del Escorial... ...hay un caso muy expresivo... ...de fuga al horizonte... ...en su fachada sur... ...es la vista hacia Madrid... Desde el pabellón de convalecientes, todas las líneas de los setos del jardín y las horizontales de las fachadas, todas convergen al infinito, provocan un paisaje de, de ilusión, como son todas las fugas. Algunos efectos paisajísticos los logra la arquitectura imitando los elementos de la naturaleza, la roca. ...las plantas o el cielo. La iglesia románica, que exteriormente es como una peña sobre el suelo... ...en su interior es también pura roca... ...como una gruta donde solo se atisba la luz... ...por algún hueco entre las grietas. Es un paisaje de cueva. El interior de las catedrales góticas... ...con sus nervios verticales... ...y en lo alto curvados en lindos entrecruzamientos por ejemplo, como las lonjas de Valencia, Mallorca, las inglesa inglesas, sobre todo, nos llevan a un paisaje de altísimos tallos vegetales, como si el hombre disminuido de escala estuviera inmerso en un mundo vegetal a vista de hormiga. Tenemos un paisaje vegetal creado por la arquitectura. Invento importante de la arquitectura gótica es la flecha. Bueno, también fue románica, pero en fin, me refiero a la flecha... Calada, por ejemplo. Símbolo anhelante del cielo. Estupendos alardes paisajísticos. Allí en lo alto, esas flechas son más expresivas cuando pasan a su lado las nubes. Se las ve despacio y las nubes pasando parece que navegan. Es paisaje del cielo. No hay paisaje que pueda recrear una puesta de sol como los vitrales del estallido luminoso de un rosetón gótico. ...es paisaje del astro solar. Estamos hablando de los elementos de la naturaleza... ...recogidos por la arquitectura. siendo un el, pa, el paisaje del cielo estrellado... Es, ...ha sido tratado muchísimo por la arquitectura. La gran estrella que está... ...en la bóveda de la capilla del Condestable... ...de la Catedral de Burgos... ...una gran estrella calada... Es ...la estrella... Es, un, ...es una estrella fabulosa... ...una cosa fantástica del cielo... ...y el artesonado del Salón de Comares... ...en la Alhambra... ...muestra entre la madera oscura... ...una constelación de estrellas... ...en marfil y nácar... ...más bella que las del cielo... ...este es el paisaje de las estrellas... ...en el cielo... ...pero hay más... ...la arquitectura ha hecho más... ...las cúpulas barrocas... ...sobre todo las rococó ya... ...nos muestran interiormente... Una sucesión ascendente de perspectivas que nos llevan, con, adornado con estatuas de santos y nubes y ángeles, y con la luz, del, la luz final de la linterna que da más luz al, al, a lo de arriba que, que al propio templo, nos llevan a la vista del cielo transfigurado en plena gloria. Bueno, no sé si está... La cúpula, aquí nos ha, sacado, nos ha venido un tema muy importante en, para el paisaje, que es el paisaje arquitectónico, que es la cúpula. La cúpula exteriormente, con su forma esférica, ofrece una variante muy expresiva en el conjunto de formas generalmente prismáticas o cilíndricas dominantes de la arquitectura. Sobre todo, la arquitectura suele ser apaisada y los elementos singulares son los verticales. Pero esta no solo es vertical, no, no es vertical, sino que no solo es sobresaliente de la paisada, sino que sobresale con una ampulosidad y una majestad que es, una, que es un prodigio de expresión. Es un elemento que nos, ha, nos da idea de lo femenino, de voluptuosidad y de maternidad. España tiene pocos paisajes con cúpulas, en cambio Hispanoamérica sí tiene muchos. ...México, Colombia, todo, tiene mucho. Pero en fin, las cúpulas son tan impresionantes los paisajes urbanos... ...que ahí está Roma, no se puede asociar sin el paisaje de, de la cúpula de, de San Pedro, Miguel Ángel. Florencia, sin la cúpula de, de Santa María del Fiore. París, sin la, sin la cúpula del Sacré-Cœur en Notre-Dame que diga, no te dan matri. pieza importantísima en el paisaje arquitectónico de París, que tiene tantos aciertos, pero uno de ellos es la cúpula, arquitectónicamente será regular, pero paisajísticamente es importantísimo. El Tajmal, qué cúpula tan, tan, tan evocadora de, de tantas cosas, de acariciamiento, de, de todo. Y las cúpulas de las iglesias rusas del Kremlin, ¿Qué, ¿Qué fenómenos, qué, qué ejemplos creados por la arquitectura humana tan curioso, esas cúpulas de bulbos? Bien, las cubiertas son otros elementos importantes en, la, en el paisaje arquitectónico, con sus geometrías cónicas, planas, lisas o complicadas. Rematan muy determinantemente los edificios y las panorámicas. En los pueblos son muy expresivas por la escasa altura de las casas y por la. y por la. como ya habíamos comentado antes, por la uniformidad de su material. Porque qué expresivo son los, son los pueblos con los tejados de brezo. Todos, o de teja, o de pizarra. Las cubiertas en el paisaje arquitectónico es como son producto también de la de la técnica pues continuamente están produciéndose fenómenos de, de paisajes novísimos, como la maravillosa cubierta que hicieron los alemanes para los Juegos Olímpicos de Múnich. Es un toldo, no es de tela, es de plástico, un toldo inmenso, atirantado, como una gran jaima o tienda de campaña atirantado, un toldo con una luz... Esto se ha empleado ya mucho, aquí en Madrid se ha hecho lo de... se llama. La vaguada, ¿no? O sea, he empleado elementos de estos. Pero en Múnich es donde se hizo ese invento. Es un paisaje precioso, producido por cubiertas de una nueva técnica. Otra, por ejemplo, otra cubierta que ya es, que ya es paisaje del todo, es la ópera en Sidney, de, de Hudson, el arquitecto nuevo. Esas son unos, unas semiesferas, como unos cascos de esferas, como si fueran huevos cortados, y, y forman un complejo de, de muchísima expresión y muchísima opción en el promontorio de la bahía de Sidney donde están colocados. Otro elemento de la arquitectura que forma un paisaje, muy importante en el paisaje, es el chapitel. No confundir con el capitel, chapitel. Es una compleja cubierta que conjuga formas geométricas. ...y que suele rematar las torres... ...y es pieza fundamental... En, los ...en el paisaje urbano... ...es un elemento punzante... ...y expresivo de silueta... ...que da un sabor exótico y nórdico... ...a muchas de nuestras ciudades... ...empezando por Madrid... ...y el Alcázar de Segovia... ...la vista de Hamburgo... ...es maravillosa... precisamente por sus altísimas... ...flechas... ...vienen a ser chapiteles las flechas... ...aquí tenemos... Otro elemento singular, también destacándose sobre el cielo, la espadaña. Es un muro calado con huecos para las campanas, puesta más o menos adornado con elementos arquitectónicos. La espadaña no es mística y silenciosa como la flecha. Es ruidosa, bullanguera, alegre y femenina. Es como una peineta. Es un paisaje meridional en contraste con el de las flechas nórdicas. ...y más que meridional, sobre todo, es español. Las campanas de las espadañas... ...ya anuncian otro elemento fundamental... ...la Torre Campanario, otro elemento lleno de campanas. Es elemento vertical por excelencia. El gran campanario es el rey del paisaje... ...que comparte con la cúpula... ...el trono de la arquitectura paisajística. El campanario también es festivo y sonoro... ...está lleno de adornos en sus remates... Los barrocos, claro, los primeros, los románicos y los de Teruel, y todo eso están, son, son muy secos. Pero su magnificencia no es el adorno que tengan, sino su altura y su robustez. Atrae hacia él toda la visión. Mientras él está presente en nuestra vista, en un paisaje, a él miramos. San Marcos de Venecia, la Giralda, todos los más bellos son cuadrados octógonos, con aristas. Son verticales y con aristas y con masa. El más típico paisaje de un pueblo es el conjunto apretado de casas, sin un árbol, pero con la impronta vertical de la torre de la iglesia, el campanario. Hay conjuntos de campanarios en ciudades como en Écija, que hay, que hay una colección de campanarios barrocos, más esbeltos que la giralda, más estrechos y más altos. Pero es un conjunto bellísimo, como Puebla, en México, o en Teruel, esas torres que tiene... Teruel un conjunto de torres prismáticas puras rematadas con tejado, arquitectura que hacen un paisaje fantástico. El campanario es más expresivo, como suele colocarse en España, en solitario, es decir, está la iglesia y su campanario, uno solo. Pero es Cluny en el siglo XI la orden que que da la fórmula de dos campanarios en pareja al pie de la nave de la iglesia ¿expresa esta solución la idea teológica y antropomórfica de un cuerpo femenino tendido de espaldas? en el islam el campanario está sustituido por el minarete este es distinto al campanario porque este sí es redondo es un cilindro es un cilindro finísimo y puntiagudo bellísimo invento oriental que tantos paisajes crea junto a las cúpulas el minarete ...más que un lugar para que se suba un, un, un religioso a dar la orden de, 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 de oración... ...es una forma arquitectónica y paisajística, porque se podía subir a un palo con una escalerita... ...no, es que es una forma, esa forma es arquitectónica impuesta por la sensibilidad de todo un pueblo... En, ...para hacer un contraste con la cúpula... No podía ser el minarete rectangular. Fijaros qué fácil era hacer un minarete rectangular. No, con la cúpula iría muy mal un, un, un elemento con aristas. Tenía que ser cilíndrico. Es un acierto. Por eso he dicho, un, es un invento oriental fantástico. Bien, igual que esta arquitectura oriental, tenemos los monasterios, que a diferencia de las catedrales, están en pleno campo, en plena naturaleza. Siempre en lugares que bajen, que es muy largo. <ríe> sí, está muy pesado esto, mucho rollo. <ríe> y los, los monasterios están, digo, que están en lugares escogidísimos en la naturaleza. Y la hermana del campanario, en su masa vertical y robusta, es la torre fortaleza, más maciza y menos alta que él pues no aspira al cielo, sino a dominar la tierra. Es silenciosa en contraste con la festividad de las campanas. Es sobria y adusta, otea el horizonte con mirada a Esta pieza tan importante de la torre crea el riquísimo paisaje arquitectónico de los castillos. Estos son tan importantes en el paisaje que hay quien no emite en España un paisaje sin un castillo. Los castillos tienen un atractivo grande por su aspecto, Aparte romántico por su estética, que nos impresiona su masa, sus volúmenes, su silueta severa, su geometría simple. Nos gustan más sin almenas, aunque éstas sean un, un elemento arquitectónico y paisajístico muy importante, porque hacen que, el, que, el, que la masa se vaya difuminando en el, en el ambiente, sea el cielo o, la, o, la, o el paisaje al fondo. La aridez de los paños ciegos les da un aire misterioso. ...de grandes esculturas abstractas... ...como nos ocurre con la Gran Pirámide... ...ese valor es un canto plástico... ...son fantasmas pétreos o gigantes quietos... ...los castillos... ...nos emocionan como grandes esculturas... ...en los castillos señalamos otro elemento... ...unido a la torre, es el muro ciego... ...la muralla... ...es tan, imp es tan importante la ausencia de ventanas... ...que cuando he tenido que intervenir en el castillo de Sigüenza... ...para reconstruirlo y transformarlo en parador de, de turismo... La gran dificultad fue conseguir la mayor habitabilidad con el mínimo de ventanas. Lo hubo de resolver con huecos muy pequeños, instalar galerías la de madera al interior. La idea plástica del volumen de la torre y muros ciegos pervive en los arquitectos. Hoy día se hacen torres y bloques de viviendas en los que es obsesión que las ventanas queden disimuladas con formas geométricas... ...para dar impresión de un macizo más expresivo plásticamente. El muro más humilde es la tapia, larga, de piedra o blanqueada es siempre paisaje. Alvar Alto, que vino aquí un día, y lo tuve la suerte de acompañarlo a ver el y lo llevamos a ver el Escorial. Al volver le preguntamos qué era lo que más le había gustado del Escorial. Y dijo que lo que más le había gustado habían sido las tapias de piedra que hay por el camino, entre Lobones, en Villalba, sitio Porque son bellísimas en el paisaje. Y además de la casualidad que en Finlandia no hay ni piedra, ni hay loma, ni nada, es, es puro lago y bosque. Modernamente, el, 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 el muro se ha liberado de la masa con las fachadas de cristal. Son los muros cortinas en los que quedan eliminadas las ventanas absorbidas por la superficie cristalada. Ha surgido un nuevo paisaje en la historia de la arquitectura. El del cristal, con sus transparencias y sus reflejos como grandes espejos. Bueno, pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Bueno, solamente un, un remate. Toda esta exposición, porque es que les ha ahorrado a ustedes todo cada vez Pero quiero citarlo, porque es, es un fenómeno arquitectónico muy importante en el paisaje. Son los jardines. De los arquitectónicos a los paisajísticos. Toda esta exposición de paisajes arquitectónicos que hemos visto desde los tiempos antiguos, con los templos griegos, hasta hoy día, pasando por la historia y todas las formas de la arquitectura, han sido creados por hombres de su tiempo y, a su vez, han ido influyendo en ellos mismos y en su generación y en la sucesiva, formándonos y haciéndonos sentir la emoción estética de cada momento. Esta capacidad de la arquitectura de crear paisajes es tan importante para nosotros que modela nuestra manera de vivir, de sentir y de comportarnos puede crear o destruir nuestra felicidad. El cuidado del paisaje de la vivienda, el paisaje de la vivienda, de la ciudad, el paisaje industrial, el del trabajo y el de la naturaleza, en los que estamos obligados a vivir, debe constituir una de las preocupaciones más importantes de la sociedad y es uno de los temas trascendentes de la arquitectura de todos los tiempos. He dicho. No hay nada normal no de propósito. No hay diapositiva. No vamos a poner diapositiva. Ya la gente está muy cansada. No vamos a poner diapositiva. No, no, no.